0: После начала украинского контрнаступления из южной части зоны военных действий поступают противоречивые сообщения. Россия утверждает, что контрнаступление полностью провалилось, а Украина понесла огромные потери в живой силе и технике. Украинские источники хранят молчание, а западные аналитики считают, что успех украинских попыток отвоевать часть территории можно будет оценивать только спустя некоторое время. Не исключено, что Украина применяет хитрую тактику, чтобы ввести противника в заблуждение и Готовит Путину к юбилею неприятный подарок. Давайте взглянем, что происходит на фронте и послушаем военных аналитиков. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале по будням выходят разборы и обзоры важных новостей, а еще мои авторские реплики, исторические ролики и стримы с гостями. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, а я продолжу через секунду. Итак, Минобороны России утверждает, что попытка контрнаступления Украины провалилась в официальных сообщениях. Российского военного ведомства говорится об уничтожении значительного количества войск противника в районах населенных пунктов Архангельская, Ольгина и Терновые воды Минобороны утверждают, что разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сухой Ставок, взятие которого украинцами сообщалось в первые сутки контрнаступления. Утверждается также, что за двое суток боев уничтожены 63 украинских танка и 4 боевых самолета. Три вертолета, а главное погибли 1700 военнослужащих. О собственных потерях Минобороны России ничего не сообщает, равно как и о том, а какие населенные пункты все-таки удалось занять вооруженным силам Украины. Естественно, в условиях войны... К сообщениям Минобороны России стоит относиться исключительно как к пропаганде, которая может слабо коррелировать с действительностью. И, конечно, то же самое можно было бы сказать и про заявления украинских военных. Но они, довольно подробно описывая происходящее на других направлениях, по поводу того, что творится вокруг Херсона, хранят молчание. То ли, чтобы не вселять в украинцев надежд без твердых на то оснований, то ли, чтобы не нарушать секретность при активном проведении операции тем не менее, кое-какая информация с украинской стороны все же просачивается. Так сообщалось о разрушении понтонного моста через реку Ингулец, которое построила российская армия, и об ударах по шести российским складам боеприпасов Херсонской области. Также утверждается, что украинские силы уничтожили в неустановленных районах командные пункты российского 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ и 56-го десантно-штурмового полка 7-й гвардейской горно-штурмовой дивизии. Насколько это достоверно, сказать пока невозможно. Кроме того, местные жители сообщали о новых обстрелах Каховки и новой Каховки, которые контролируются российскими войсками, а также об ударах по Антоновскому мосту, который, по некоторым данным, получил значительные повреждения уже не только полотна, но и опорных конструкций. Один из украинских телеграм-каналов также рассказал об уничтожении российской военной базы в селе Широкая Балка. Сообщается о боях в районах населенных пунктов Архангельская, Белая Криница, Снегиревка, Давыдов-Брод и Костромка. Причем последнее, как утверждают некоторые из Источники была занята украинскими войсками. Пророссийский, но критичный по отношению к Минобороны. Игорь Стрелков написал в своем телеграм-канале, что наступление в ВСУ на Херсонском фронте, цитирую, не завершилось после неудачи первых атак. Противник предпринимает попытки достичь успеха хотя бы на одном из направлений. В целом, если взглянуть на карту, получается, что контрнаступление так или иначе идет на большом участке со стороны Николаева и Кривого Рога. Интенсивность и успешность этого контрнаступления пока под большим вопросом. Американский институт изучения войны предупреждает, что давать оценку контрнаступлению пока рано. Военные действия такого масштаба, считают его аналитики, не могут увенчаться успехом или провалом за день или неделю. Украина долго готовила контрнаступление, уничтожая российские линии снабжения, склады и командные пункты. В результате, возможно, у Украины есть перевес в артиллерии и большой запас снарядов. Однако украинское командование признает, что у ВСУ при этом нет достаточной массы бронетехники, чтобы чтобы начать молниеносное масштабное контрнаступление. Им придется действовать медленно и довольно осторожно. В таких случаях, напоминают аналитики, контрнаступающие вынуждены прибегать к многочисленным уловкам и хитростям, в том числе проводя отвлекающие маневры и демонстративные атаки, некоторые из которых обречены кончиться неудачей. При этом эти атаки должны быть достаточно серьезными, чтобы противник воспринял их как настоящие и отвлек свое внимание и силы от мест настоящих ударов. Цитирую Институт изучения войны. Когда цель маневра состоит в том, чтобы отвлечь силы обороняющегося от намеченных секторов прорыва, атакующий должен дождаться, пока обороняющийся действительно переместит свои силы. И таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака провалилась. Звучат даже мнения, что... Вся операция на Херсончине это большой отвлекающий маневр и на самом деле ВСУ готовит удар на каком-то другом направлении, но впрочем это не очень вероятно, так как Херсон действительно лучше всего подходит для контратаки, говорят аналитики. Вот оценка военного эксперта Роба Ли, который дал интервью изданию «Медуза». Думаю, наступление пойдет медленно. В СУ уже полгода несут потери людьми и техникой, и быстрая наступательная операция в таких условиях маловероятна. Скорее всего, Украина попытается медленно перемолоть российские позиции, будет брать один за другим малые населенные пункты. На это потребуется время и много артиллерии. Чего именно достигнет Украина под Херсоном? Зависит от сроков. Не думаю, что в ближайшее время украинцы отбросят российские силы за Днепр. Но давайте возьмем срок в следующие несколько месяцев. Насколько вообще Россия готова к долгосрочной войне? Очевидно, что российская армия понесла тяжелые потери. Хватит ли ей набранных сейчас добровольцев, чтобы поддерживать боеспособность? В зоне украинского наступления. Мне и до конца понятно, говорит эксперт, в чем стратегия Украины под Херсоном. Но они вполне могут вести там войну на истощение. Делать каждый день противостояние непосильно дорогим для России. Учитывая это, а также туман войны и интенсивную работу пропаганды с двух сторон давать оценку происходящему пока явно преждевременно. При этом одновременно активизировалась ситуация в Донецкой области. Там в районе Горловки в ИСУ, вероятно, удалось отбить у так называемой ДНР часть населенного пункта Новоселовка. Украинские источники утверждают, что Владимир Путин якобы приказал военным к 15 сентября выйти на административные границы Донецкой области, сдвинув таким образом дедлайн, который ранее был определен на 31 августа. Но сомнительно, что... Такое быстрое продвижение российских войск в Донецкой области возможно. Сам Путин, вчера встречаясь со школьниками в Калининграде, определил какую-то новую цель войны. Он заявил, что это уничтожение некоего антироссийского анклава, который создается на территории Украины. На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. Цель по-прежнему звучит довольно размыта и непонятно, что имеет в виду Путин под этим анклавом. То ли Украину целиком, то ли Донбасс, то ли просто любые земли, которые удастся захватить российским войскам. Пока остается подвешенным вопрос о референдумах, которые могут пройти в оккупированных территориях Украины. Очевидно, что 11 сентября, в единый день голосования, в России. Их уже не успеют провести. И теперь обсуждаются более поздние сроки. Вероятно, референдумы могут быть проведены, если России удастся взять под контроль всю территорию Донецкой области. Стоит напомнить, что 7 октября Владимиру Путину исполняется 70 лет. И есть предположение, что формальное присоединение новых территорий могут сделать своеобразным подарком ему на юбилей. Но проведение референдумов может означать также и то, что Россия временно удовлетворила амбиции территориальных приобретений, что она готова зафиксировать статус и пока не собирается продвигаться дальше. То есть это может означать попытку добиться прекращения огня. Впрочем, посмотрим, что будет происходить вокруг Херсона. Может так статься, что Украина преподнесет Путину на юбилей свои сюрпризы. Меня зовут Дмитрий Колизев. На этом канале каждый день разборы и обзоры важных новостей. Подписывайтесь, ставьте лайк, помогайте проекту подписками на Patreon и на Бусти, помогайте разовыми донатами, все ссылки в описании. На сегодня это все, пока.